0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta Hoy es viernes 29 de mayo y mi nombre es Mario Licio Juárez Para poder decirles cuáles son las notas eh, de este último día de episodios de la semana Pues tengo que presentarles a mi compañero que es el único rubio que tiene todos los tazos de Dragon Ball Él se llama Mango Arroyo, ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien ¿Tazos de Dragon Ball? Mario, no eso es... Yo tenía toda la colección de los tazos de Pokémon como ves? De Pokémon Y tenía también los tazos de los Tiny Toons Pero no por mí, sino por mi hermano Porque yo era demasiado morrito Para tener esos tazos, Mario ¿Cómo ves? ¿Envidia o qué?
0: Pues no, ni siquiera sabía Ni siquiera pensé que conocía los tazos de los, de los Tiny Toons
1: Claro, pues es una reliquia de México, Mario Los tazos han sido reliquia por generaciones A mí, a mí me acuerdo que la generación de tazos que más me tocó en mis tiempos Cuando yo iba en la primaria, eran los de mucha lucha Seguramente hay personas de mi edad que deben escuchar este podcast Y deben decir, ah no manches, qué recuerdos Esos tazos que salían metálicos, ¿no? Los Metallics o algo así, no manches, eran divinos Y aparte habían unos versión Gold Uy, puedo seguir
0: con el podcast hablando de tazos, Mario Pues para los que no sepan la edad de Amango Él, él oscila entre los 15 y los 20 años aproximadamente
1: Ay, Sí, y para los que no sepan la edad de Mario Él oscila entre los 40 y 50 Ahí vamos, vamos como más o menos igual este, bueno Mario, antes de que empieces a dar las notas Yo quiero dar la mención de que las personas que nos escuchan en este podcast Y si no han visto nuestra página de Facebook Los invitamos a que nos sigan en Facebook Nos den un excelente like Ahí subimos los, las noticias que mencionamos en este podcast Y no nada más vas a, van a poder encontrar esas noticias Sino otras que nos parecen bastante interesantes Y unos excelentes pero divertidísimos Memes, entonces si quieren pasar Un gran rato con nosotros en Facebook, pues vayan a, a nuestra página Y denle un excelente y Delicioso like
0: eh, Así es, el Facebook está disponible para Lo que necesiten, eh, ahí contenido Neta y pues busquen lo que les haga Falta dentro de lo que viene ahí Y pues eh, la primera nota que te voy a Contar es una nota que es muy importante, que es muy reciente de hecho porque la acabo de leer hace un momento y habla de la relación que tiene Estados Unidos, China y la Organización Mundial de la Salud y cómo esto ha afectado la relación comercial y pues todo tipo de relación entre ambos países y pues bueno, es que el día de hoy el presidente Trump está eh, confirmando o está declarando oficial y legalmente que rompe cualquier relación con la Organización Mundial de la Salud. Tras este eh, pues, intercambio de opiniones y, y esta incomodidad que tenía Estados Unidos con China y el manejo de la pandemia, y pues bueno, en esta eh, nota que viene del periódico El Financiero, eh, pues el presidente estadounidense está eh, confirmando que a partir del día de hoy ya no tiene ninguna eh, relación con la OMS y esto a raíz de diferentes cosas. Primero, eh, pues eh, Hong Kong anunció que su parlamento estaba modificando la ley y esta ley aparentemente tiene ciertas restricciones hacia la libertad de expresión de los pobladores chinos. Y entonces esto es, es como, como que no le pareció mucho al gobierno estadounidense y tenía que ver con algunas situaciones eh, de comercio entre las ciudades y pues Estados Unidos empezó a decir que Hong Kong iba a dejar de ser como una de las ciudades eh, punta en el comercio y en cuanto a las transacciones financieras se refiere y pues a partir de, de este cambio de legislación el gobierno del presidente Trump empezó a decir que esto podía llevar a, eh, o podría poner en riesgo más bien la relación entre ambos países luego vino la pandemia del COVID Estados Unidos pues ya sabes que acusa a China de haber manejado mal la situación del COVID, eh, de esparcir el, el virus por el mundo y básicamente pues es, le están echando la culpa a los chinos, lo cual ha generado también ciertas manifestaciones racistas en Estados Unidos contra la gente asiática, porque ya es que los gringos no distinguen entre este, chinos, japoneses, este, coreanos, etcétera, y... Eh, pues a partir de esto, eh, pues Trump ha amenazado varias veces a, lo, a la Organización Mundial de la Salud y pues el día de hoy sus amenazas llegan al, al fin eh, cuando está anunciando que pues ya no forman parte de la Organización Mundial de la Salud, que ya no guardan una relación con ellos y esto pues trae consecuencias que también son monetarias porque Estados Unidos era el principal país eh, que contribuía monetariamente a, a la OMS eh, pues le daba alrededor de 100 millones de dólares y, y entonces eh, pues estos 100 millones de dólares pues van a dejar de ser percibidos por la OMS pero también pues Estados Unidos tenía contribuciones voluntarias o sea aparte de, de lo que normalmente le dan los países Estados Unidos le daba un poco más que llegaba a una cantidad de 400 millones de dólares Que bueno, esto en alguna vez en alguna ocasión lo mencionamos previamente Y pues eh, Donald Trump está diciendo como unas palabras muy fuertes Está diciendo eh, que Estados Unidos, Estados Unidos quiere una relación abierta con China Pero que el país ha violado sus promesas con los Estados Unidos y otras naciones También está diciendo que durante décadas China ha estado estafando a Estados Unidos Que allá no sus fábricas y que desplazó sus trabajos. Entonces, este tipo de, de como de restricciones o, o, o todas las, las estrategias que está anunciando el presidente al romper su relación con la OMS, también tienen que ver con su relación con China, porque en esta nota se menciona que también Estados Unidos está pensando en restringir la entrada a ciudadanos chinos eh, de, de tal manera que, que presione al gobierno chino Para poder eh, hacer que esta ley eh, de Hong Kong No se lleve a cabo o que modifique la ley Lo cual a mí me parece que va pues en contra de la autonomía del país No no sé qué piensas
1: eh, Pues de hecho también hay que ver los problemas que tiene Hong Kong con China Porque recordemos que Hong Kong es un organismo autónomo de China O sea, pertenece a China pero tiene sus propias leyes y sus propias reglamentos. Entonces también ha habido, han habido muchas protestas en Hong Kong o los residentes de Hong Kong con China porque se quiere meter o quiere interferirse en los asuntos de Hong Kong. Este como men como mencionas tú Mario eh, antes en los podcasts pasados ya es algo que se venía viendo, ¿no? Con todo lo que Donald Trump iba diciendo ya ves que hasta yo mencioné cuando se separó Estados Unidos de la OMS que hasta hubo un concierto para poder apoyar a la OMS etcétera, ¿por qué? porque como tú mencionas, Trump está diciendo que la OMS está en complot o está coludido con China diciendo que realmente pues, ellos son los malos, muy malos de la, de la historia y que pues, realmente son los que están propagando el virus, e incluso en esas conferencias que ha dado Trump el mismo Trump ha mencionado que él está afirmándolo y que está seguro... Que el virus venía de un laboratorio Chino, ¿no? Ni siquiera está diciendo Que de un mercado o que podría ser De uno, así algo de Accidental, sino que está diciendo Que fue por culpa, como tú mencionas de Los chinos y que hasta ellos estaban Experimentando con estos virus en un laboratorio eh, Maligno, ¿no? Entonces, pues estas Son acusaciones, como tú mencionas, bastante fuertes Y pues que se separe De la OMS, pues también Es algo que es histórico
0: Mario Así es y pues como tú decías pues ya ya había amenazado con salirse de la OMS Pero en realidad lo está haciendo hoy de manera oficial Y pues esto seguramente va a hacer que los mercados caigan Porque pues obviamente el, este tipo de situaciones que no son eh, normales O que so, surgen de la nada Hacen eso como que todas las bolsas de valores tengan eh, diferentes caídas o fluctuaciones Y pues aquí lo que está diciendo también es que le, le está ordenando a su administración a partir de hoy que elimine cualquier tipo de extensión especial para la, las personas, las empresas o cualquier tipo de, de, de vínculo comercial que haya entre Estados Unidos y Hong Kong para poder eh, revocar el trato referen, preferencial que tenían con algunos de ellos y pues esto es muy peligroso porque pues como, como te lo había dicho pues Hong Kong es una de las ciudades más importantes a nivel comercial y pues si esto pasa, pues obviamente eso va a afectar las relaciones entre el resto de, los com de las ciudades comerciales en el mundo, ¿no?
1: Sí, así es, así es, entonces hay que ver realmente cómo altera todo esto Mario, desgraciada, qué mala suerte realmente, yo ya estaba emocionándome porque el dólar en el precio del peso había llegado a algo bastante bueno, ya estaba en 22 pesos, o sea, realmente estábamos recuperándonos, pero como tú mencionas, por eso, por este tipo de eventos seguramente va a comenzar a subir otra vez, va a haber otra vez este, un, una pérdida bastante caótica, entonces pues hay que ver realmente cómo altera todo eso cómo nos afecta eh, que Estados Unidos haya dejado la OMS ya por completo
0: Mario. Pues obviamente a la OMS le va a, le va a afectar principalmente en sus fondos pero pues la OMS ahora sí que tendrá que arreglárselas este, para, para poder seguir adelante y a lo mejor China le puede dar esos fondos que le está quitando Estados Unidos pero si de por sí tenían poco de dinero para hacer pruebas o vacunas o lo que sea pues ahora van a tener menos dinero pero bueno, es en, en temas como más nacionales tú tienes una nota que tiene que ver con la educación básica
1: Sí, así es Mario, eh, pues nada más eh, recordar que yo soy maestro actualmente de secundaria ...entonces pues yo estoy como caldía de cómo va todo esto... ...pues me da mucha flojera regresar a dar clases presenciales... ...este pues esa nota viene de sin embargo... ...y dice de lo siguiente de la siguiente manera, se titula así... ...regreso a clases para educación básica sería el 10 de agosto... ...según la CEP, entonces... Voy a comentarte un poco de qué trata la nota, Mario, que es más que nada eh, contarnos cuál es el plan de la CEP o cómo lo va a ir eh, este, tratando para ya saber qué va a pasar con todas estas clases o con todos estos niños que actualmente están en clases en línea, pero también resolviendo los niños que por una circunstancia mayor no pudieron tener clases vía Internet porque no tenían Internet o porque no tenían para pagarlo, etcétera. Entonces, vamos a ver qué dice la SEP. Dice, Esteban Moctezuma Barragán, que es el secretario de Educación Pública, manifestó que el retorno a clases será cuando los semáforos estén en verde, por lo que se habrán de llevar a cabo santizaciones... Filtros de seguridad, circulación de un solo sentido y señalamientos. Esto quiere decir que las escuelas, cuando ya está en luz verde, no van a regresar a una normalidad como la conocemos También deben comenzar a tener instalaciones O preparar las escuelas en sus instalaciones De una forma especial Para que los niños puedan estar seguros Cuando entren en estas Entonces, continúo con la nota Dice, el 10 de agosto Los estudiantes del país Regresarían a las escuelas Para tomar un curso remedial Con el fin de atender rezagos y se planea el inicio del ciclo escolar el 21 de septiembre Informó Esteban Moctezuma Y eso es muy cierto Mario De hecho hoy, eh, a mí, no sé si a los demás profesores O si hay, hay algún maestro que nos escucha Hoy me llamó mi directora Y tuvimos una junta bastante interesante Donde nos decía que estaban preparando un salón para dar las regularizaciones a los niños que no tienen nada ¿Por qué te digo esto Mario? Porque hay niños que no se han aparecido en todo lo que lleva este trimestre ¿no? En todos este, estos meses de cuarentena Entonces los maestros o la dirección están preocupados porque están diciendo Bueno, entonces ¿Cómo estos niños los vamos a evaluar? no? Si no tienen absolutamente nada, no hicieron nada, no conocieron nada, no aprendieron nada pues Esteban Moctezuma lo que les está diciendo a los directivos es que desde el 10 de agosto tenemos que estarles enseñando clases regulatorias a estos niños y de esta forma poder eh, evaluarlos. Aquí de hecho muestran un calendario, Mario, donde te voy a decir más o menos de qué va a consistir. De hecho en el calendario marca del 8 de junio al... 7 de agosto, de hecho ponen aquí una frase que dice verano divertido ¿no? como si fuera a ser divertido que los niños pasen todo su verano eh, en las clases este, pues mira te voy a leer más o menos en qué consiste este, estas etapas, aquí menciona que del 8 al 12 de junio va a ser la valoración del ciclo, del 15 al 19 de junio va a ser la descarga administrativa del 22 de junio al 17 de julio va a ser un receso magistral Dice del 20 de julio al 31 de julio va a ser una capacitación Y una, una, una capacitación a los profesores Y eh, del 3 al 7 de agosto va a ser una santización e inscripciones A los alumnos para el nuevo ciclo y el 10 de agosto al 14 de agosto aquí lo marca como regreso a clases. Y el 17 de agosto al 28 de agosto van a ser las evaluaciones diagnósticas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre esas dos fechas, entre el 7 de agosto al 28 de agosto, vamos a estar evaluando a los niños si realmente aprendieron. Este es el calendario que está mostrando eh, la Secretaría de Educación. El nuevo ciclo escolar empezaría el 21 de septiembre. Entonces, en, en palabras de él, menciona el protocolo de regreso a clases para mantener la distancia social. Nosotros queremos ser muy cuidadosos, queremos sembrar la actividad Sembramos una educación Basada en yo cuido Del otro regresamos A clase solamente cuando El semáforo esté en verde Me costó trabajo leerlo No tiene comas <risa> Pero así se titula Y de hecho hay personas que comienzan a decir bueno y que como ahí estamos en semana Foro Verde, todavía está existe este problema del COVID-19, Mario. Entonces, hay padres de familia que dijeron, bueno, ¿y qué va a pasar entonces si un niño entra a las instalaciones y está enfermo o se, o se contagia de este COVID? Eh, en respuesta a esto, la SEP dijo, si en el regreso a clases hay un solo contagiado del COVID-19, las clases o las escuelas deberán cerrar otra vez. Esto es lo que mencionó también en un comunicado la SEP. ¿Cómo ves todo esto, Mario?
0: Eh, pues me parece ridículo. La verdad es que ya, o sea, por, o sea te lo he dicho muchas veces, creo que esta, esta terquedad de querer retomar el, el ciclo escolar, pues no, o sea, tú mismo lo estás diciendo. Si hay un solo caso, van a volver a cerrar las escuelas y luego en septiembre... De, de septiembre a adelante, pues hay una lista de puentes o de días inhábiles que, pues obviamente, la CEP se va a querer, eh, no se va a querer saltar, o sea, van a, van a dar esos días como inhábiles. Entonces, pues era mucho más fácil que ya de una vez dejen que se acabe el ciclo perdido, así como tal cual, y retomar el ciclo nuevamente, ya como volver a empezar el siguiente año, hubiera sido más sencillo, pero bueno, a ver qué pasa.
1: Sí, así, ese aporte va a ser muy tedioso. Yo veo a mis directivos, a la, a la directora y a. ...al director porque es madre e hijo... ...y están muy nerviosos o muy preocupados... ...no saben realmente cómo acatar estas normas... ...que está diciendo la SEP... ¿no? ...o cómo poner en sus instalaciones... ...medidas de salubridad... ...o de esta sana distancia o Sanidades, ¿no? Para que los niños Entren, de hecho, ahí hasta nos estaban Diciendo, pues no sé qué hacemos no, no, no sé qué hacer, si citar a los niños Un día y al siguiente día Otros, o sea, que unos vayan los lunes Otros los martes, son Ideas que surgieron en este Tipo de eh, reuniones Y pues nada más para acabar el eh, eh, CEP también mencionó pues, que para el regreso a clases del 10 de agosto Que sería para los cursos remediales Para los niños que no tienen internet Dice que será obligatorio el uso de cubrebocas Entonces, pues, eh, van a ser los, las mismas Van a ser el cubrebocas y eh, el gel antibacterial Entonces, pues hay que ver cómo sigue esto Yo estoy, estoy como, mmm, pues... Un tanto quisquilloso en este aspecto Mario porque estamos, yo estoy actualmente en el Estado de México y pues yo, veo, yo lo veo muy difícil regresar en agosto porque el Estado de México actualmente por este sistema semáforo estamos en rojo, pero no un rojo así rojito, estamos en rojo así marrón Mario, o sea, es un rojo intenso si ves el mapa o el sistema semáforo entonces pues sí lo veo complicado Mario.
0: Pero pues según los gobiernos locales, la, a partir del primero de junio la gente ya puede salir, entonces no entiendo, o sea, para mí esto de los semáforos y, y lo que quiere hacer la SEP es igual de desordenado y va a traer como muchas consecuencias, pero, pero bueno, eso lo, lo sabremos en unas semanas. Yo te traigo una nota apocalíptica. ...que tiene que ver con este... ...pues bueno, a mí me recuerda mucho el día después de mañana... ...siempre que escucho este tema del campo magnético... ...siempre pues voy a esa película... ...porque precisamente es lo que pasa en esa película... ...que tiene que ver con cómo la Tierra se, se mueve... ...y la dinámica de la Tierra en cuanto a la gravedad... ...y esas cosas... ...pero bueno, esta nota viene de Sopitas... ...que es nuestra página amiga... ...según... unos según Sopitas... Que, ...según lo que tú dices... ...y pues bueno, esta, esta nota... Habla o da detalles acerca de qué está pasando con el campo magnético de la Tierra Porque está pasando por un fenómeno que no muchas personas eh, conocen O que es, podría ser preocupante, pero que los científicos dicen que es normal hasta cierto punto Y bueno, esta nota explica, con datos de la Agencia Espacial Europea Cómo hay, una, hay un desfase o hay un incremento, o más bien se ha perdido eh, ...alrededor del 9% de la fuerza de, el, del campo magnético terrestre... ...en los últimos 200 años... ...el campo magnético ha subido, ha bajado como en, en esta cantidad... ...y pues esto es preocupante porque si esto siguiera bajando... ...entonces ocasionaría un fenómeno... ...que pues terminaría con, con la vida en el planeta... ...porque de acuerdo con esta información... ...pues esta, este campo magnético es necesario... Para que el planeta no, no reciba eh, Pues el, toda la radiación O que no, no, no tenga Esta influencia espacial O del, del sol, por ejemplo Y pues si esto siguiera disminuyendo Esta protección que tiene la Tierra Gracias al campo magnético Pues no sería posible Y pues esto tiene que ver con un fenómeno O con, con algo que, que Mucha gente menciona Que es el, el la inversión de los polos ¿Has escuchado algo acerca De la inversión de los polos?
1: Este, sí lo he escuchado, pero nada más este, con palabras. Ya había, ya había escuchado acerca de esto, Mario, pero a ver, sinceramente ya no me acuerdo. <ríe> pero sí lo había este, visto. A ver, platícame.
0: Pues, pues para esto puedes ver este History Channel y toda su programación. Hablan mucho de esto, pero bueno, aquí dice que hay una cosa que se llama la anomalía del Atlántico Sur. Y esta agencia espacial europea, que es de donde viene esta información, el 24 de mayo eh, dio esta información o divulgó esta información de que la anomalía del Atlántico Sur, que es como una zona que, que abarca desde África hasta América del Sur, es, es necesario que esta anomalía o que esta parte como de la Tierra tenga como cierta dinámica o tenga cierto comportamiento y que este tipo de, de anomalía ha, se ha hecho como más grande o ha, ha, se ha expandido territorialmente y que del 1970 al 2020 la cantidad o la, la magnitud de esta anomalía está haciendo que se mueva desde el lugar donde normalmente está y pues que esto es, puede ocasionar que la Tierra... ...salga como de su ciclo normal... ...o deje de funcionar normalmente... ...y que empiece a, fu a funcionar... ...de otra manera diferente... ...porque pues tú sabes que la Tierra está como medio... ...inclinada hacia un lado... ...que tiene un, un proceso de rotación... ...y todo esto es posible... ...gracias a, a esta anomalía... ...que digamos que regula el campo magnético... ...de la Tierra... ...entonces si esto siguiera eh, pasando pues esto podría ocasionar cambio climático, podría ocasionar como diferentes fenómenos, sobre todo que tienen que ver con, con el, la temperatura de la Tierra, y pues esto podría ocasionar muchas eh, cosas que, que llevarían como a un final apocalíptico. Sin embargo, los científicos que forman parte de esta agencia espacial, Ur espacial europea, pues están diciendo... Que hasta cierto punto esto podría ser normal, que no se conoce cuáles serían las consecuencias reales, pero pues sí es algo como preocupante. A pesar de que ellos dicen que no hay que alarmarse, pues sí me suena mucho como a lo que pasó en esta película, que al final de cuentas, pues los, los polos pierden como esa interacción entre ellos, porque los el polo norte y el polo sur mantienen a la Tierra como en esa inclinación y, y, la, y generan toda esta dinámica climática que podría eh, detenerse en el caso de que esta, esta anomalía eh, pues modifique el campo magnético de la Tierra.
1: Yo estaba escuchando un poco acerca del campo magnético Y e imagínate Desde el año pasado Yo había escuchado esta noticia De que el campo magnético se estaba moviendo Normalmente esto es normal Mario, esto para que la gente No piense, ay no manches, se está moviendo Normalmente con, conforme va pasando Los años, es normal que el campo magnético Se comience a mover O que avance algunos kilómetros Aquí lo inusual que estaba pasando el año pasado Es que se estaba moviendo más Rápido de lo, de lo... Usual. Entonces, nada más decirte de este dato, y es que eh, también algunos científicos habían descubierto que hace 500, 565 millones de años, el campo magnético de la Tierra también casi, según un estudio, dice que casi desapareció por completo. Entonces como tú mencionas Lo bueno es que no ha pasado Siempre hay estos peligros Como mencionas Mario Pero pues afortunadamente no ha desaparecido Porque como tú mencionas Si desapareciera el campo magnético eh, Permitiría que este viento solar Cause o pueda llegar eh, más directamente a la Tierra sin una atmósfera que nos proteja, y pues obviamente tendríamos o nos caería toda esta radiación extrema o radiaciones extremas que nos mandaría el Sol, ¿no? Entonces, pues sí es algo bastante importante, Mario.
0: Ellos dicen, eh, pues esto no va a pasar o no va a pasar como el apocalipsis, pero dicen que sí está pasando. Este, esta modificación en, en el campo magnético sí está afectando los satélites que tiene la Tierra. Entonces, algunas fallas en las redes de telefonía o, o en, no sé, en los medios de comunicación que utilizan la red satelital sí podrían verse afectadas porque este, este cambio sí está perjudicando los satélites y eh, el final de este artículo dice... Que una de las teorías que, que está basada en lo que está pasando en estos últimos cinco años Es que este es, esta anomalía que existe en esta zona de la Tierra Se divide en dos y entonces haya como dos campos magnéticos al mismo tiempo Esa es otra de las teorías que vienen en este artículo
1: Son tiempos de cambios Mario, imagínate el Campos magnéticos, abejas asesinas, pandemias, Donald Trump No, son tiempos bastante interesantes que nos tocó vivir, entonces pues ahora sí que vivimos en tiempos muy interesantes pero pues bueno Mario, hablando de interesante y de, y de notas bastante pues importantes por decirse, es un, ya traigo una nota yo creo que es la nota más importante que he traído al podcast Mario, depende de cómo lo veas tú, no sé y es que, eh, te lo voy a leer la nota, viene de Grupo Fórmula eh, no me cae muy bien Grupo Fórmula pero la traigo de Grupo Fórmula eh, dice lo siguiente Banda de monos Roba muestras de sangre De pacientes con COVID-19 Y huye ¿Cómo ves mi nota viernesesca? ¿no? Entonces Vamos a leer un poquito acerca de esta nota Y dice lo siguiente Una banda de monos robó a un trabajador de la salud que transportaba muestras de sangre de pacientes con coronavirus en la India, estas muestras pues ya sabemos Mario servirían para poder eh, fabricar una posible vacuna entonces continuó con la nota un técnico de laboratorio caminaba por las calles de la comunidad de Merut cerca de Delhi, quien llevaba tres muestras de sangre, de pronto Varios monos atacaron de la nada, salieron de los arbustos, le dijeron dame eso y lo robaron. despiadadamente le robaron las muestras al pobre hindú. Continuando la nota, dice, uno de ellos corrió por los árboles e incluso intentó morder el recipiente que contenía la sangre. Esta sangre infectada, Mario. Entonces, esto es muy preocupante y el incidente ocurrió esta semana y la Facultad de Medicina de Merut, afirmó que las muestras contenidas en cajas... Fueron recuperadas posteriormente sin presentar daño alguno. Menos mal. ¿Por qué digo menos mal? Porque la gente de la India se estaban, se estaban preocupando bastante porque estaban diciendo que los monos iban a hacer, ya sabes, su desmadre con la sangre ahí a, a bañarse, a, a frotarse con esta sangre. E iban a estar infectando a todos. Era algo, o suposiciones locas que estaban diciendo. Afortunadamente no pasó y continuó. El vocero de la facultad reg Raj enfatizó que las cajas estaban intactas y descartó que exista algún riesgo de propagación o, can o contaminación del virus SARS-CoV-2. Detalló que las personas de quienes provenían las muestras habían sido analizadas de nuevo con el fin de hallar el patógeno. Aunque existe coronavirus que se transmiten en animales, hasta el momento no existe pruebas de que el virus causante de la pandemia actual pueda ser transmitido de animales a humanos. Entonces, pues si hay gente de la India que me escuche, tranquilos, no pasa nada con estos monitos, no los odien, nada más estaban aburridos y querían hacer un desmadre con este doctor, no querían nada más hacer una jugarreta. ¿Cómo ves toda esta nota,
0: Mario? Pues eh, se me hace muy curiosa, pero no no me sorprende, porque de hecho, este pues si tú como que ves las noticias o, o revisas la, la cultura india, pues es muy normal que los monos anden como en manada, incluso hay una, un grupo de monos que, que roba a la gente en alguna ciudad de la India, o sea, les sí quitan como sus carteras, o sea, hay muchos grupos como... De, de muchas bandas de monos este que roban cosas entonces ahora sí que aquí lo curioso es que se robaron las muestras de sangre pero en, en general hay como un montón de, de monos este, rateros por toda la India
1: Sí, de hecho es muy curioso, imagínate aquí nos quejamos de las ratas que nos roban aquí que son personas, allá debe ser curioso que te robe un mono, ¿no? Así como que ah, no, no estés este, no, no, no sabes qué haces y de repente ¡fum! sientes que aquí alguien te tocó no sé, una nalga y de repente volteas y no tienes tu billetera, ¿no? Y fue un mono entonces, pues sí debe ser bastante curioso y pues acabando la nota Mario nada más te tengo que decir, completando lo que tú mencionas, y es que en algunas zonas rurales agricultores se quejan de que monos devoran sus cosechas e incluso han pedido a las autoridades que intervengan. Hasta este viernes India cuenta con 4406 personas fallecidas por COVID-19. Entonces, pues esos monos no les importa eh, si hay pandemia, ¿no? Ellos siguen haciendo de las suyas. Nada más es una nota bastante amena para que vean que mientras nosotros sufrimos, los monos son felices comiendo
0: cosechas. Sí, pues bueno, si tú quieres seguir viendo este a los monos que se roban cosas, hay un documental que se llama Monos Ladrones que estoy viendo que pertenece a History Channel y también, este, pues lo pasan muy seguido en otras cadenas, entonces les recomiendo que lo busquen para que vean como hay, es como muy normal y incluso debería ya de haber como castigos en Asia para la, los monos que roban cosas.
1: Así es, prisión, ¿no? Cárcel, una cárcel de monos.
0: <ríe> Algo así. Y pues bueno, la, la nota que, que te traigo es una nota que es bastante graciosa. Bueno, a mí me parece muy graciosa porque si tú quieres a ofender, si tú quieres ofender a una de las Kardashian pues qué mejor que decirle que no es tan rica como lo dice, ¿no? Entonces, esta nota tiene que ver con la revista Forbes, eh, proviene en el periódico Milenio, y pues esta nota eh, dice que la revista Forbes, a través de un video y de un artículo, está asegurando que Kylie Jenner, que es la más joven de las hermanas Kardashian, mintió sobre su fortuna, y está diciendo este literalmente está diciendo dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es multimillonaria, así titula este video y este artículo. Entonces, está diciendo que en el 2016, ya ves que la revista Forbes hace como la lista de los multimillonarios de Estados Unidos y del mundo, etcétera, como que lleva un conteo de la gente que tiene más dinero y en el 2016 eh, ellos pues eh, recibieron documentos de Kylie Jenner Donde decía que ella ganaba O que ella tenía entre 307 y 360 millones de dólares al año Entonces esto la convertía a ella En una de las multimillonarias de Estados Unidos De hecho, la revista Forbes La nombró la, la mujer más joven Multimillonaria de Estados Unidos O sea, era la persona de menor edad En tener esa cantidad de dinero eh, Después... Eh, ya en, en el 2019, la revista Forbes está diciendo eh, que en realidad ya revisaron como bien su información y que Kylie Jenner, Kylie Jenner tiene una fortuna inferior a los 900 millones de dólares, lo cual la desterraría del terreno de los multimillonarios y entonces están diciendo que en realidad no es tan millonario. Entonces Kylie Jenner en su Twitter Salió a decir este que, que se iba despertando, que no sabía este qué es lo que estaba pasando Y dice eh, en sus palabras, dice Pensé que este era un sitio de buena reputación se, revi se refiere obviamente a la revista Forbes Todo lo que veo es una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir, nunca o sea, ella está diciendo que en realidad sí tiene eh, más dinero de lo que está diciendo la revista Forbes. Y pues a mí se me hace muy curioso que una revista y una persona se estén peleando por, por cuánto dinero en realidad tienes, ¿no? Por si eres millonario o no lo eres. O sea, no creo que a las Kardashian, con toda la fortuna que tienen, les importe si Kylie es multimillonaria o no. Porque pues hay otras cuatro o cinco hermanas que tienen la misma o mayor cantidad de dinero, ¿cómo ves?
1: Bueno, Mario, aquí te sorprende? O sea, el, tu tema dice Kardashian, o sea, es como siempre van a sacar todo eso del dinero, maquillaje. Oye, nada más te quiero preguntar algo. Esta Kardashian que tú mencionas es la que tiene esta cadena de maquillaje o es la que tiene esta empresa de maquillaje, Mario?
0: Así es. De hecho, eh, los datos de, de la revista Forbes dicen que eh, la compañía de Kylie Jenner que se llama Kylie Cosmetics no vendió lo que Kylie decía, que eran 360 millones de, de dólares, sino en realidad generó ventas por 177 millones de dólares. O sea, la revista Forbes está diciendo que ganaba la mitad de lo que ella estaba diciendo que ganaban, y de ahí viene esta suposición de la revista Forbes, al decir que en realidad no tenía los millones o no tiene los millones que dice, porque de hecho la, la compañía eh, Kylie Cosmetics fue absorbida ...por Coty, que si, si tú no conoces Coty... ...pues quiere decir que no no este, tu relación con tu novia no es muy buena... ...porque Coty es una de las marcas más importantes... ...en productos de belleza femenina... ...tienen un montón de cosas... ...y pues Coty absorbió a Kylie Cosmetics... ...y con esto pues se supone que Kylie ganó una cantidad muy grande de dinero... ...pero la revista Forbes está diciendo que en realidad no ganó tanto.
1: ¡Ah! Mira, entonces Coty se pasó de lanza, ¿no? Este, oye, nada más una última pregunta, tú que ahorita mencionas a las Kardashian, aprovecho, yo jamás he sabido por qué tienen tanto dinero las Kardashian, o sea, yo sé que ahorita ya actualmente por el dinero que tienen pues comenzaron a hacer sus empresas, ¿no? De hecho, yo veo, hay un video de las Kardashian que luego sacan que hacen su propia casa, tienen sus cultivos, ¿no? Que comen hasta de su propia fruta del, del patio, ¿no? Y no sé cuántas cosas tienen en su casa. Pero aquí te pregunto, ¿de dónde salió tanto dinero? O, ¿O cómo surge esta familia? ¿O cómo es que crece tanto esta familia, Mario? Que yo jamás he entendido por qué. Son famosos por ser millonarios, ¿no? Y por todas las empresas que han fundado por este. por este dinero que tienen. Pero, ¿cómo
0: surgió? En realidad no son millonarias, este... Bueno, fíjate, la mamá de las Kardashian se casó con un empresario multimillonario de apellido Kardashian y tuvo a sus primeras hijas, que son las más grandes, que se apellidan Kardashian, y cuando empezaron a hacer su reality show, se volvieron muy populares y ahí fue cuando la familia en realidad empezó a hacer dinero. Entonces, en realidad la familia, eh, las mujeres Kardashian... ...le deben su fortuna a dos cosas... ...a su papá que es multimillonario... ...y a su reality show que fue un fenómeno... ...en Estados Unidos y que las llevó a tener... ...todas estas eh, marcas y productos... ...y cosas de ellas... ...pero aquí está el segundo chisme... ...porque Kylie... Si te, si te fijas, se apellida Jenner, no se apellida Kardashian Porque oh. Kylie es, es una de las dos hijas que no forman parte de los Kardashian Sino que son hijas de la mamá de los Kardashian Con un exatleta olímpico, es transexual y entonces ahora es mujer Y eh, estas dos personas pues, tuvieron a las últimas dos hijas Kardashian Que se apellidan Jenner porque son hijas de otro papá
1: Ah, sí, sí me acuerdo de esa noticia de un señor que se había hecho mujer, ya decía yo ¿por qué? ¿Por qué le hacen tanto revuelo? ¿no? es como de, pues ese, ese don que, ¿no? pues si se hace mujer, pues me vale ¿no? o ¿por qué es tan sonado? pero ¡ah! ya ya sé por qué, ya entiendo todo como que se va uniendo el rompecabezas Mario, de la vida y es porque era el papá de estas niñas Kardashian, ¡ah! ok ya tiene sentido, pues pues vaya Mario, ¡qué interesante! no, no de la verdad no conocía nada de este mundo que tú mencionas
0: pues es una de las familias más este, más importantes en Estados Unidos No importante de que, de que tengan importancia sino más conocidas o populares <risa> De los Estados Unidos Y pues prácticamente todo Estados Unidos este, Las ama y conoce su historia Entonces pues es como Cada vez que ellas hacen algo Siempre hay como mucha publicidad O mucha prensa acerca de lo que hacen Y pues ahorita eh, Kylie Jenner es noticia Porque la revista Forbes Que es una de las más importantes Serias y de las que son Como un parámetro dentro de La parte económica Pues está diciendo que Kylie en, en realidad No es multimillonaria y no tiene tanto dinero
1: Vaya, no, pues está, está grave, pues vamos a ver cómo avanza todo esto y a ver si es verdad, quién está mintiendo, si Forbes o esta Carly, ¿no? este Pues bueno, Mario, yo ya te voy a contar entonces mi última nota, ya para... Acabar esto, ya necesito bañarme Y la nota viene de la jornada Y es que antes de empezar, tú sabes que ya el primero de junio O sea, ya este lunes que viene Fíjate cómo pasa el tiempo, Mario Ya llevamos más de un mes haciendo el podcast, nada más menciono Pero bueno, este, este primero de junio se supone que ya acaba todo esto de la sana distancia Entonces ya se supone que van a ver algunas empresas que van otra vez a retomar actividades como tú lo mencionaste muy bien en mi nota de la educación pues resulta que ese López Obrador también va a reactivar sus giras obviamente mencionando que eh, van a hacer giras ...pero eh, cambiando... ...no van a ser no giras normales... ...sino que van a tener... ...estas normativas de seguridad... ...de seguridad... ...de salubridad... ...entonces... Eh, ...en palabras de López Obrador... ...dijo... ...no quiero dar un mal ejemplo... ...entonces... ...vamos a comenzar... ...él mencionó... ...que al reiniciar sus giras... ...en este periodo de contingencia... ...y que el primero de junio... ...pues ya se abren algunas... Este, ...empresas... ...dice que también comenzó a pedir a, a los pobladores y a los periodistas que no empiecen con estas mentiras, rumores y noticias falsas, porque él lo que no quiere es dar un mal ejemplo, como yo te acabo de decir. Entonces él está preparando o está haciendo preparativos en estas giras para que no tenga que tener ningún contacto con ninguna de estas personas, tú sabes que estas giras que sea López Obrador siempre abrazaba a todos, llegaba de aeropuertos, este siempre iba con contactos con las personas, etcétera. Pues ahora no va a ser de esta forma. Eh, lo que menciona es que, por ejemplo, la gira que, que va a hacer tiene que ver con Chiapas. Cancún y Tabasco. ¿Por qué a estos estados? Porque tiene que ver lo de el Tren Maya. Entonces menciona aquí que ni siquiera se va a quedar en hoteles, que lo que está diciendo es que seguramente se va a quedar en zonas militarizadas o en casas de familiares que tenga por allá. Recordemos que López Obrador es de Tabasco. Entonces menciona también ...que como pasa con las mañaneras... ...o con las conferencias de lópez Gatel, ...cuando él vaya a estas giras... ...y esté dando su discurso... ...ya ves que él también cuando va a un estado... ...hace como este meeting... Eh, ...donde está señalando lo que va a pasar... ...o cómo va a ser lo que va a pasar en ese estado... este ...también va a ser eh, con una distancia sana... Donde las personas van a tener prohibido Estarse juntas O estar en bolita Sino que van a tener que estar separadas Una como con otra Como es el caso de López Gatel, No van a poder asistir tanta gente A los meetings de este López Obrador Entonces estas son las reglas O las normas que va a comenzar a hacer Este López Obrador A partir del primero de junio Pues él menciona que urge Comenzar a checar eh, los casos o lo que está pasando en estos tres estados También mencionó acerca de lo que pasó en Chiapas De los disturbios que hubieron en el municipio De esto de que las personas comenzaron a, a salir, a quemar eh, las oficinas de la, del gobierno De la presidencia, etcétera Y pues de este tema también va a ir a Chiapas a ver qué está pasando Y hablar un poco acerca de esto él menciona eh, antes de bueno, antes de que vaya para allá, menciona que o invita a las personas que hicieron todo este desmadre que pues a, eh, vean toda la conferencia de López Gatel para que tengan una mejor este, una mejor visualización de lo que está pasando en toda esta contingencia. ¿Cómo ves, Mario?
0: No, pues me parece que está un poco mal porque pues Empezando, o sea, si, si tú le estás diciendo a la población que todavía no puedes este, hacer como tu vida normal o que tienes que tomar precauciones, etcétera, pues yo nunca lo he visto usando un, un cubrebocas, ¿no? Y ahora pues ya va a hacer sus giras cuando el, el mapa nacional está en rojo. O sea, si, no sé si has visto el mapa eh, últimamente, pero todos los estados están en rojo. Entonces, como que no eligió un peor momento para hacer su gira porque finalmente pues va a llevar... Eh, pues virus o bacterias de acá para allá, ¿no? Si yo fuera su familia, no, la verdad no le daría eh, hospedaje, porque pues viene de la ciudad, una de las ciudades más contagiadas, entonces lo que va a hacer es ir a esparcir los contagios por otros estados, eso es lo que va a hacer.
1: Este, ¿A poco no lo aceptarías ni, ni siquiera si fuera tu abuelito, Mario? No, no, no lo aceptarías ni que ni siquiera si fuera tu abuelito.
0: Pues si él, si, imagínate, si él está dentro de los grupos vulnerables y no se cuida, pues supongo que no le importa mucho contagiarse, ¿no? pues
1: sí, este pues es que también hay que pensar que eh, el país, como habíamos eh, este, mencionado, ya eh, dejando de lado lo que hay, lo, las giras de López Obrador pues tiene que comenzar otra vez a producir, ¿no? Porque si pasa un mes más sin la producción de, la, de algunas empresas pues la economía sí va a tender a caer o, o va a haber una crisis bastante fuerte, entonces sí debe haber un punto de partida para que otra vez las empresas vuelvan, otra vez a una reactivación lenta Pero que empiece no Entonces pues aquí Lo que menciona tal vez sí tengas razón Todavía estamos en rojo Pero pues ya se necesitan a ver algunos casos no Como es el caso del Tren Maya Que tú sabes O tiene que ir a ver cómo está pasando O qué está pasando <risa> Tiene que darle el visto bueno En algunos tramos donde se va a ir formando El Tren Maya
0: pues más bien le, le urge ir a ver Para que no se lo madruguen Porque pues hay muchas organizaciones, instituciones y leyes Que están en contra de ese Tren Maya Y pues antes de que le coman el mandado Quiere ir a tomarse, ¿no? Pero pues me parece muy mala decisión Porque pues si tú le estás pidiendo a la gente Responsabilidad y que guarde su distancia y que es, Etcétera Que es lo que hablamos en el podcast pasado En el episodio anterior Pues tú deberías de poner el ejemplo, ¿no? Por eso la gente no cree en ti Porque le dices una cosa y haces otra
1: Sí, así es, así es, Este, pues sí, está haciendo otra De hecho, eh, por primera vez también vimos que López Gatel se puso el cubrebocas Jamás lo haya puesto y por fin se lo puso Este, Y pues sí, más que nada esto va a ser nada más para dar el banderazo a los tramos del Tren Maya Lo que es Chiapas y Tabasco Entonces eh, vamos a ver qué, qué sucede o qué procede el primero de junio, que no es nada más cuando López Obrador haya haga o retome sus giras, sino que es cuando se supone, vamos a ir retomando un poco la normalidad, o sea que algunas empresas van a poder abrir, solamente algunas. Entonces vamos a ver qué pasa el primero de junio, Mario.
0: Pues sí, este pues si no tienes otro... Ah, tú tienes un aviso que dar acerca de las entrevistas de los fines de semana, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Siempre doy estos avisos, Mario. Y pues nada más recordarles que tenemos una sección de entrevistas aquí en Contenido Neta, donde entrevistamos personas que al escuchar sus entrevistas van a poderse enterar de cosas bastante interesantes cosas que se van a quedar de wow, que les va a explotar la cabeza Mario, entonces eh, escúchenla, son todos los sábados y los domingos, a veces se sube una, a veces otra, donde entrevistamos tanto Mario y como yo a personas pues bastante curiosas o bastante peculiares, ¿no es así Mario?
0: Así es, y pues yo tengo también otro, otro aviso que darte, seguramente pues tú lo haces, pero la gente que nos escucha pues no, a lo mejor no lo está haciendo como debería. Si ustedes eh, quieren escuchar buena música y si quieren escuchar a, a un artista joven, talentoso, contemporáneo, mexiquense sobre todo, pues las canciones que nosotros utilizamos en fondo eh, pertenece a, a un artista que se llama Eduardo Tatum, él nos la proporciona de manera muy amable y pues usted... Ustedes pueden ir a descargar estas canciones y sus álbumes completos en las plataformas de música como Apple eh, Music y Spotify y pues pueden ponerse ahí a, a escuchar sus canciones para disfrutar su fin de semana, todo lo que tenía que decir.
1: Sí, así es, ya escucharon a Mario Eduardo Tatum nos hace el favor de tener estas canciones, es una persona bastante humilde, ante todo esto apoya siempre a la gente eh, dando sus canciones, como en este caso, entonces, pues escúchenlas son bastante buenas, bastante increíbles, diría yo, yo la verdad las escucho siempre que me baño y estoy la, la 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 y digo, wow qué qué, qué, qué increíble es Eduardo Tatum, qué, qué extraordinario, qué magnánimo es Eduardo Tatum, entonces, escuchen las, por favor.
0: Pues bueno, te, te voy a dejar primero para que te bañes, pero te pediría que cuides muy, muy bien tu ropa para que no llegue una banda de changos y te la vaya a robar.
1: Oh, no, qué horror. Y se, y se escape con mi ropa y ya jamás me pueda volver a vestir y esté desnuda por toda mi vida. Entonces, qué horrores. Ojalá y nunca pase esto, Mario. Pues bueno, Mario, nos despedimos. Espero que estés bien y nos escuchamos hasta el lunes.
0: Así es, nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.